0: Ihr hört Hände aus der Hose, kein Podcast für Schubladendenker mit Michael und Tim Overding. Mm, doch nicht, doch wohl, Das sind wir. Dieses Wort. Boom. Boom. Ja, was soll ich sagen? Wir sind ähm, einfach nur erkältet, weil Corona. Es gibt ja noch andere Dinge als Corona. Ja, Pustekuchen. Ich glaube, ähm, ganz knapp kurz nach der Aufnahme, ich glaube, irgendwie ein Tag später, zwei Tage später, hat Tim sich getestet, weil er Mandelschmerzen hatte und beim Arzt war und der Arzt sagte, ja, okay, machen Sie vielleicht mal auch einen Corona-Test, weil das könnte ein Anzeichen sein. und ähm, ja. Tada!
1: Und plötzlich war der Test dann positiv.
0: Und meiner auch. Und ich war richtig, richtig traurig und enttäuscht, ähm, weil ich immer dachte, dass ich so ein krassen Körper habe und irgendwie bei mir irgendwie, ähm, wie nennt man das nochmal, so eine... So
1: ein starkes Immunsystem, das nichts
0: brechen kann. Ja, wie so eine Superkraft quasi, dass, ja. mir, dass ich überhaupt für gar kein Virus empfänglich bin, weil das irgendwie so eine, ich weiß nicht, eine Immunstörung oder sowas ist oder keine Ahnung, irgendwas ähm, ich mal zu mir genommen habe, was mein, meinen ganzen... <lacht> den ganzen Menschen-Immunhaushalt gebracht hat und ich deswegen so eine Superkraft habe und einfach unsterblich
1: bin. Die, Gesund die Gesundheit-Superkraft, ne? Ja? Irgendwie sowas,
0: ich weiß nicht genau. Ja, auf jeden Fall war... Ich, ich war wirklich so ein bisschen traurig, weil, keine Ahnung, richtig erkältet. Du, du bist ja so oft schon mit irgendwelchen Krankheiten hier zu Hause angekommen, die du aus dem Kindergarten mit dir schleppt hast. Alle Kita-Viren mitgebracht haben. Echt, und ich, nie, nie habe ich irgendwas gehabt. Und auch vorher. Ich bin so selten krank eigentlich. Und ja... Jetzt habe ich ähm, eine dezente Erkältung und einen positiven Corona-Test. Und das ist für mich richtig schlimm, weil jetzt einfach ich einfach weiß, dass ich eben doch kein Superheld bin.
1: Und ich habe mich immer gefühlt wie der Antiheld, der jede Erkältung mitnimmt, jedes kleine Virus, das irgendwie draußen rumfliegt. Das hat sich immer schon gedacht, komm, wir befallen den Tim. Und diesmal dachte ich, ich habe einfach nur eine ganz simple, dumme Mandelentzündung. Ich kriege ein Antibiotikum und kann am nächsten Tag wieder arbeiten gehen. Auch nicht. Nee. nee.
0: Stattdessen hängen wir jetzt <lacht> erstmal vermutlich zehn Tage, wobei ich habe jetzt gelesen, man kann sich nach sieben Tagen auch freitesten, aber ähm, zehn Tage, also wenn es schlimm läuft, zehn Tage, glaube ich, oder 14 Tage, irgendwie läuft sitzt man dann Quarantäne. Ich glaube zehn, oder? Ja. 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 Ähm, ja, und das ist quasi unser aktueller Status Corona-positiv und... Ähm, naja, also...
1: Wir haben schon blaue Flecken an einer Stelle. Ähm,
0: auf der Couch. Okay, blauen Flecken kommen nicht von der Couch, die kommen woanders her. Echt? Du hast wahrscheinlich recht. So, Wobei man muss ja sagen, dass dir jetzt schon... Wir sind jetzt gerade in Tag 3 oder 4, ne? Ja. Tag 3 oder 4? Was denn jetzt? Ja. Tag 3 oder 4? Ich glaube, es sind Tag
1: 4 jetzt mittlerweile. Ah,
0: okay, danke. Tag 4 ähm, in Quarantäne. Ich bin bekennender Faulenzer. Ich kann das richtig gut. Ich kann das... Oh. Ähm, ich muss nichts machen. Ich kann super gut irgendwie nur rumliegen und nichts tun. Hab da auch wenig schlechtes Gewissen bei. Geht dir anders, ne?
1: Ja, ich kann das über. Ich merke das aber auch jedes Mal, wenn ich krank bin. Spätestens nach einem halben Tag fällt mir gefühlt alles auf den Kopf, nicht nur die Decke. Ich muss irgendwas machen, selbst wenn es nur den ganzen Tag lang Staubsaugen ist. Ähm, ich, ich back dann auch tausend Kuchen. Hauptsache, ich habe irgendwas zu tun. Da hilft auch. Ich kann mich nicht hinsetzen und auf, aufs Handy gucken oder eine Serie durchgucken oder sonst Es fängt irgendwann an zu kribbeln, ne? ich
0: werde richtig nervös. So. Das dauert bei mir, also ich, ich weiß, was du meinst, dann ist dieser, dieser Drang, dass man was tun muss und so ein schlechtes Gewissen ist dann irgendwie da, aber für mich reicht es dann zum Beispiel schon auch so ein bisschen Sport zu machen, einfach nur, weil ich mich dann bewegt habe. Aber sonst ist es, also ich kann es ich kann so gut, ich bin ja irgendwie vor kurzem auch ähm, in Zwangsquarantäne gewesen und ähm, das war, war für mich gar kein Ding, da einfach nur rumzuhängen. Und oh,
1: wobei, wenn du es zugibst, dann ist es an den letzten Tagen, ist es dir schon echt anstrengender gefallen.
0: Hier, heute, was meinst du?
1: Bei der Zwangskarantäne. Ah ja, okay, ja, ja gut, ja. <lacht> weil man da einfach, man
0: hat die ganze Zeit auf etwas gewartet und dann ist nichts passiert und dann ist es eben doch passiert. Und das war halt dann so, oh, das war ja kein, kein, ich muss mich jetzt auskurieren, Quarantäne. Das war so ein Schutzquarantäne. Ja, okay, gut. Das ist genervt. Das war, aber sonst, aber sonst ging es auch da, einfach nur den ganzen Tag Fernsehen zu gucken, rumzuliegen und nichts zu tun. Da so bin ich echt neidisch. Das kann ich überhaupt nicht. Wo kommt das her? Sollen wir das mal, machen? Sollen ja, wir mal auf den Grund gehen? <lacht> <lacht> Sollen wir da mal eine Folge <lacht> machen? Irgendwo Was ist da in deiner Kindheit? Kindheit?
1: Steckt, steckt dahinter. Ich glaube, es liegt wirklich in meiner Kindheit. Ja? Wir, wir haben zu Hause einfach jedes Mal immer, immer wenn irgendwas war, wusste ich, okay, ich kann mich jetzt nicht kurz hinsetzen, weil spätestens in zehn Minuten muss ich wieder aufstehen, weil ich die Treppe kehren soll oder Staubsaugen oder Wäsche waschen oder wir dann doch noch einen Ausflug machen. Also bei uns gab es irgendwie keinen Ruhemoment so richtig, dass wir mal so wirklich nichts gemacht haben.
0: Ach echt, das war bei euch, also ähm, ihr musst immer was machen oder ihr wart immer unterwegs, oder was?
1: ja. Also wir waren, wir waren immer, immer irgendwie, irgendwas haben wir gemacht, was richtig, richtig toll war. Wir haben, wir haben nie großen Urlaub gemacht oder sonst irgendwas, aber unser Alltag war einfach immer gefüllt mit allem möglichen.
0: Krass. Meine Eltern waren so richtig, also das würde ich voll böse aber Meine Eltern waren richtig faule Eltern. Also mein Vater war halt ganz Tag arbeiten, meine Mutter war halt, ich Meine meiner Mutter ist einfach nichts tun. <lacht> meine Mutter war halt einfach Hausfrau. Ist ja nicht, dass sie da nichts zu tun hat, aber. Es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie unsere ganzen Tage gefüllt hatten. Es waren, wir hatten zwar immer, okay, wir haben mal Urlaub gemacht oder sind auch mal weggefahren, aber boah, wir mussten jetzt nicht super viel im Haushalt helfen. Ähm, oftmals wurden sogar unsere Kinderzimmer aufgeräumt. So. Boah, wirklich? So richtig. Darüber das sollten alles. wir mal reden. Weißt ja, ist das weißt was? woher <lacht> diese Faulness bei <von> mir kommt. <lacht> ähm, aber ich habe manchmal auch diese Kinder beneidet, die ähm, so super viel zu tun hatten. Also keine Ahnung, die dann noch zum Schwimmkurs gegangen sind, dann noch irgendwie zum Gitarrenunterricht, dann hatten sie noch Yoga, was weiß ich, nicht Yoga, nicht, sondern hier ähm, Karate und die waren dann auch noch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Bei mir war das immer so teilweise. Ich hatte, ich hatte Interesse an irgendwelchen Dingen. Also meine Eltern hätten mich überall angemeldet, wo ich wollte, aber bei mir war da einfach gar nicht diese Geduld da und das ist heute noch so. Sobald ich weiß, ich bin zu irgendwas verpflichtet, macht mir das keinen Spaß mehr.
1: Ach so, so, sowas hat es, gab es bei uns auch nicht. Also ich war auch nirgends angemeldet oder sonst irgendwie. Ich war, wir, haben, wir haben einfach immer so was gemacht. Ja,
0: wir waren unterwegs zumindest. Ja, genau. Ja, ja. Also das, auch, das war wahnsinnig so. Also, also wenn deine Mutter
1: jetzt gesagt hätte, komm, lass uns da den Ausflug in den Märchenwaldtierpark oder sonst irgendwas machen. Der einzige Ausflug, gesagt,
0: den ich mit meiner Mutter mal gemacht habe, war zur Sonnenbank <lacht> mit 15 oder 16. Keine was? Ahnung. Das habe ich regelmäßig mit meiner Mutter gemacht. <lacht>
1: Ach, aber Wir okay, haben gefühlt jeden Märchen, Wildpark oder sonst irgendwas in ganz eine w und Umgebung durchgeklappert.
0: Nein, da hatten meine Eltern, glaube ich, keinen Bock drauf. Es waren immer so Phasen. Meine Eltern hatten dann ähm, ein Pärchen, die sind gern Fahrrad gefahren. Und dann war das so, dass wir dann irgendwie auch viel Fahrrad gefahren sind. Aber da waren wir auch schon echt deutlich älter. Da war ich, keine Ahnung, 14, 15, irgendwie sowas. Also Oder ich erinnere mich nicht mal an diese Kindesalter-Sachen. Aber so wie meine Eltern sich zum Beispiel ähm, bemühen mit meinem Neffen zum Beispiel irgendwie, da machen sich ja manchmal schon Gedanken so, was können wir mit dem machen, was können wir da... Ganz kurze Aufklärung, mein Neffe wohnt bei meinen Eltern und meine Eltern ziehen ihn auf, groß, beides, und da merkt man halt einfach, da geben die sich Mühe und versuchen irgendwie, okay, was kann man mit dem machen, wo können wir hin, damit es mit ihm nicht zu langweilig ist, das haben die bei uns früher nicht gemacht, so gefühlt. Ja. Wow. Aber vielleicht habe ich es auch nur vergessen. Vielleicht stellen meine Eltern vor einem Sprechgesicht. <lacht> es kann auch sein, dass äh, ich es vergessen habe und wir doch super viel gemacht haben. Sorry, Mama und Papa. <lacht>
1: Aber das, also hm, da könnte man jetzt auch irgendwelche Rückschlüsse wirklich darauf ziehen, wie, wie du heute so bist. Ne?
0: Ja, und äh, erkennst du da ein, ein Muster? Ja, schon ja. so ein bisschen. Erklärt das einiges? Was denn? Manche Dinge erklärt. Also
1: auf jeden Fall das Hausarbeitsding. Ich mache das super gerne und super gut,
0: Haushalt. Also, das was du meinst? Ja.
1: Ja. Ähm, okay. Ich rede mich jetzt irgendwie raus einfach.
0: Denk mal, wir sind in Quarantäne. Genau. Wir ja. können nicht aus dem Weg gehen. Stimmt, ja. Hast du ähm, ein Thema, worüber du mit mir sprechen möchtest heute? Gibt es etwas? Du hast ähm, fleischig recher recherchiert. recherchiert. gerade. Ähm, das Einzige, was mir eingefallen ist, ähm, als wir uns vorher mal kurz darüber unterhalten haben, dass wir vielleicht heute eine Podcast-Folge aufnehmen wollen, ist, dass ähm, ich es super spannend finde, und das fand ich in den letzten Folgen ja auch noch, dieses sprachliche Ding, also dieses, wie man mit Kindern richtig spricht, Thema. Ähm, weil es ja irgendwie momentan eh so ein großes Ding ist, ähm, selbst bei Erwachsenen, ähm, ja irgendwie die richtigen Worte und jetzt gerade in den letzten Wochen war es ja ein ganz großes Ding, die richtigen Pronomen zu finden für irgendwas, wo ähm, plötzlich irgendwie jeder eine große Meinung zu hat und irgendwas zu sagen möchte. Was mich ähm, ganz kurz, möchte ich auch not, ähm, ähm, wie heißt das, notieren, äh, erwähnen, dass mich das so ein bisschen nervt tatsächlich an Instagram und ähm, generell Social Media, dass plötzlich alle eine große, wilde Meinung zu irgendwas haben und ein wichtiges Statement haben müssen und wollen und eine Meinung vertreten. Und ich habe das Gefühl, dass viele das einfach nur machen aus dem Grund, weil sie merken, okay, das gibt Aufmerksamkeit, es gibt Zuspruch und da kann man gerade irgendwie auf einer Welle mitfahren. Und, also versteht mich nicht falsch, es ist cool, wenn man eine Reichweite nutzt, um irgendwie auf was aufmerksam zu machen, aber ich finde das irgendwie ein bisschen nervig, wenn, wenn sowas nur noch gemacht wird oder von Leuten, die eigentlich für, für so Dinge gar nicht stehen oder standen und jetzt auf einmal einen auf, ich verbessere die Welt tun müssen, also die Profile, die das eh schon von Anfang an machen, ja, es ist cool, dass es die gibt, die haben ja auch ihre Reichweite und die haben sich darauf fokussiert irgendwie, aber jetzt auf einmal gibt es dann so viele einzelne Personen, die sich ein Thema raussuchen, da irgendwie, keine Ahnung, drei Wochen drauf rumspringen und merken, ja geil, finden andere geil, dass ich da jetzt eine Meinung zu habe und da spreche ich einsam, so ein bisschen nach dem Mund und eigentlich interessiert die Person sich gar nicht dafür, das nervt so ein bisschen.
1: Ja, ja, ich fühle da mit dir. Also das geht mir auch so und ich muss auch ehrlich so ein bisschen sagen, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass das gerade so eine Zeit ist, worauf gewartet wird, dass jemand einen Fehler macht, auf den man dann springen kann. Und ähm, dass dann auch gar nicht mehr so wichtig ist, wie man mit, mit anderen Menschen umgeht, sondern Hauptsache man hat das gesagt, was man unbedingt sagen wollte und was andere hören wollten. Und unbedingt den, den anderen dann bloßgestellt, in egal welcher Weise, anstatt irgendwie ja, konstruktiv miteinander drüber zu reden. Sondern es wirkt manchmal halt einfach so, dass, dass viele Sachen einfach gesagt werden. Hauptsache, man hat irgendwie ähm, anderen mitgeteilt, ähm, was man denkt und was man meint. Und ähm, hat so damit so viele Menschen wie möglich beeinflusst, die dann einem irgendwie folgen. Das ist so ein bisschen...
0: Oder oh, Zuspruch. Schenken ja, genau. Halt.
1: Also, es, dass es nicht mehr um die Sache konkret geht, sondern... ja.
0: Ja, nur noch um die Aufmerksamkeit. Und ich, ich finde, so gefühlt ist es dann auch wieder so ein, so ein Mobbing, was dann stattfindet für die Person, die was falsch gemacht hat. Genau. Weil ja. da wird dann gar nicht mehr gesagt, also es ist ja cool, jemand darauf aufmerksam zu machen, zu sagen, hey, du, du hast ein falsches Pronomen verwendet und das macht man vielleicht anders oder keine Ahnung, das, was du gesagt hast, das war scheiße. Aber dann irgendwie tausendmal die Profile zu verlinken und dann irgendwie da irgendwie auf einmal anzufangen, Backgrounds zu. Abzuschecken und irgendwie einen auf Inspektor Gadget zu tun und sowas. Das ist halt, boah, ich finde das menschlich irgendwie, ist das auch ar arschig und nicht genau. schön.
1: Ja, es ist, halt, ist halt, wie, wie das, man, man sucht nach irgendwie Fehlern, auf denen man dann rumhacken kann und merkt dabei gar nicht, dass man eventuell selbst irgendwie übers Ziel hinausschießt und die Person dann gegenüber vollkommen mobbt und diffamiert. Also, also man kriegt irgendwie, also irgendwie gut gemeint ist halt nicht gut gemacht.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall dieses sprachliche <lacht> Ding, ähm, da wollte ich nochmal drauf eingehen. Ähm, hat mich so beschäftigt mich oder mich beschäftigt und ich finde es immer so, also ich erinnere mich da noch an, an Situationen, wo mein Neffe oder ähm, generell, wenn kleine Kinder Fachausdrücke benutzen, dann ist man so als Erwachsene <lacht> erstmal so, wow, und lacht darüber. Aber eigentlich ist das ja, also ja, erst ist die falsche, falsche Sache, so darf man ja nicht reagieren. Und was ich immer mache, ist so das darf man nicht sagen. Oh, das ist kein schönes Wort. Und ich glaube, dass man damit dem Wort eine viel, viel größere Bedeutung gibt und man oder das Kind einen dann viel mehr in, in, in eine Machtposition rückt, als es eigentlich sollte. Weißt du, was ich meine? Also, wenn ich jetzt, wenn, wenn zum Beispiel das Kind sagt, boah, ähm, keine Ahnung, Arschloch oder Ficken und man sagt, Ach, das, das
1: sind Fachausdrücke für dich. Findest du nicht? Ich dachte, ich habe gerade darüber nachgedacht, was ist ein, ein Fachausdruck? Was könnte ein Kind jetzt an wissenschaftlichen Fachausdrücken oh. sagen? <lacht> Du meinst Beleidigungen.
0: Böse Wörter.
1: Böse Wörter. Fachausdrücke. Sag
0: mal nicht, ist das ein Fachausdruck? Sag mal sowas nicht dazu? Wie sagt man denn dazu? Äh, sch sch Schimpfwörter? Beleidigung? Ah, okay. Ich dachte, das wäre ein Fachwort. Naja, egal. Also wenn ein Kind zum Beispiel sagt ähm, Ficken oder Arschloch, sowas, dann bin ich immer geneigt zu sagen, das sagt man aber nicht. Oder das, äh, das, das, ist kein schön, oder das ist kein schönes Wort oder sowas, hört man nicht gerne irgendwie sowas. Und ich, und ich habe das Gefühl, Kinder provozieren einen ja dann immer und sagen das dann gefühlt extra immer. Oder so dieses, was dann immer kommt, ist, ja, also der Jonas, der hat Arschloch gesagt, aber sowas sagt man ja nicht. Weißt du, ich meine
1: so... Also das kleine Petzen hä? Ja, genau, diese Petzen aber
0: trotzdem, ja, dieses Wort mit einbauen, damit man das selber auch gesagt hat, weißt du, so. Und ich glaube, dass man Kindern damit einfach, wenn man sagt, du sag, sowas darfst du nicht sagen dann macht man ein viel größeres Fass auf, als wenn man das, ähm okay, bei Lächeln ist das auch falsch, also ich kann auch gut über sowas lachen, wenn so ein Kind sagt, du, du Arschloch, dann ist es so, <lacht> okay, und das dass er am besten auch so. irgendwie falsch gesagt hat. Aber wie geht man am besten damit um? Ich bin da immer sehr, ich weiß nicht, was ich machen soll, so ignoriere ich's. Oder ich es, mein, oder du musst dem Kind ja irgendwie mitteilen, dass es das kein gutes Wort ist. Das ist super schwierig, das fängt aber auch schon bei ganz, ganz simplen Wörtern
1: wie Scheiße an. Ähm, weil das auch immer, also jeder Erwachsene sagt, dass jeder Jugendliche sagt, dass das Wort ist einfach irgendwie in unserem Sprachgebrauch einfach. Keine Ahnung. Ich sag auch Scheiße. Ich mhm. habe auch Scheiße in der Kita gesagt. Ich gebe es zu. Ich heb die Hand. Ich habe auch dann Geld in ein kleines Glas geworfen. Ähm, aber es wird Kindern dann ganz oft gesagt, das macht man so nie. Das sagt man nicht. Aber es wird halt nicht weiter mit dem Kind darüber geredet. Es wird, wird nicht aufgeklärt, warum man das nicht sagt. Es wird nicht gesagt, ähm, was man stattdessen sagen könnte. Es wird auch nicht irgendwie gezeigt was das Kind denn damit ausdrücken wollte überhaupt, weil es möchte ja irgendwas damit sagen. Also es sagt ja sowas nicht ohne Grund. Und selbst wenn es einfach nur ist, mein Papa hat das beim Autofahren einer anderen Frau entgegengeschmissen und er hat was auch immer ihr entgegengesagt. Das hatte ich auch schon. Da kam, Fach, Sagt man wirklich Fachbegriffe? Ja, da kamen kam halt Schimpfwörter raus, die äh, ein Kind eigentlich noch nicht so kennen sollte. Und dann kam halt wirklich raus, dass der Vater beim Autofahren einfach unfassbar flucht. Das hat er dann auch Ach, was, im okay. Gespräch zugegeben und meinte so, ja, er müsste da in Zukunft einfach ein bisschen drauf achten. Ähm, aber das Kind kam halt dann auch regelmäßig und hat, wenn andere Kinder irgendwas gesagt haben oder wenn ein Erwachsener Scheiße gesagt hat, mit dem Finger vor dir gestanden, hat mit dem Finger gewackelt <lacht> und hat gesagt, das macht man so nicht. <lacht> und das war der Moment, wo ich mich dann nicht mehr zusammenreißen konnte und mich echt wegdrehen musste, um zu grinsen. <lacht> du siehst aus, wie jemand der dir das gesagt hat, <lacht> so, dass man das nicht so macht. Also, du spiegelst eigentlich nur das wieder, was Erwachsene dir gesagt haben.
0: <lacht> also, ähm, nochmal ganz kurz zusammenfassend ist, wenn ein Kind dir irgendein Wort sagt, was man als Kind nicht in den Mund nehmen sollte, dann ist die perfekte Reaktion darauf, was? Was soll man tun? Mit dem Kind,
1: also erstmal das Kind fragen, was es denn damit überhaupt meint. Weil ich glaube, das weiß ein Kind manchmal einfach noch gar nicht. Weil das ist nur ein Wort. Für Kinder ist es nur ein Wort. Wir Erwachsene machen aus dem Wort, glaube ich, ganz, ganz oft das, was für uns Erwachsene so schlimm ist. Deswegen ist Sprache für uns so wichtig. Also alles, was so wir als Erwachsene so ernst und streng nehmen, das ist bei Kindern vielleicht noch gar nicht so drin. Mhm. Da ist Scheiße halt einfach nur ein Wort, was sie noch in ihrem Wortschatz dazu gewonnen cool. haben. Oder Arschloch oder was auch immer. Ich, ich, ich alleine ich, <lacht> habe einfach super spät erst gelernt, solche Fachbe Fachbegriffe auszudrücken. Mhm. Weil, ja, weil ich das einfach nicht gemacht habe, weil ich immer gewusst habe, okay, das sind Beleidigungen, das sagt man nicht. Ja. Und ähm, das einzig Richtige, was du machen kannst, ist wirklich mit dem Kind darüber reden und es komplett aufklären und auch wirklich dann sagen, hey, das ist der Grund, warum man das nicht sagt, das macht das mit anderen Menschen. Weil wir anderen Menschen glauben, dass du durch dieses Wort jemanden beleidigen möchtest.
0: Okay, also ganz offenlegen und ganz ähm, klar ja. klarsichtig, sagt man das. Durchsichtig. Durchsichtig. Mit ja. einem Kind darüber sprechen. Mhm. Generell ist es, glaube ich, eh wichtig, Gefühle und ja doch, Gefühle von Kindern so zu ähm, respektieren und auch so wahrzunehmen wie von Erwachsenen. Das, ähm, wenn Kinder zum Beispiel es gibt ja tatsächlich Kinder, die verliebt sind ineinander ja. und auch Beziehungen führen. Ähm, Sowas wird ja auch immer super schnell belächelt. Ne? Das ist so, ach ja, du bist mit dem und dem zusammen. Aber ich glaube, also ein Kind kann ja genauso, also in dem Kinderkosmos liebt ein Kind das andere Kind ja genauso sehr wie ich dich liebe zum Beispiel. Ne? Also in diesem Rahmen, wie die halt empfinden ja, genau. können. Und genauso sehr können die auch Liebeskummer und sowas Kindlich, haben. Kindlich, ne? ja natürlich.
1: Ja. Also die zeigen Zuneigung, die lernen ja alle, was, was, was das bedeutet, was es bedeutet. Gefühle für jemand anderen zu haben und ich glaube, was wir als Erwachsene manchmal einfach vergessen und das sehe ich auch bei mir in der Kita oder habe das immer gesehen, dass ähm, wir den Kindern ja zeigen, wie man wie man mit Emotionen, Gefühlen umgeht
0: hm. und
1: wie man wie, wie zum Beispiel, dass, dass äh, Erwachsene nicht weinen dürfen zum Beispiel, dass, wenn wenn kein Erwachsener im Umkreis des Kindes weint, dann wird ein Kind später auch irgendwie ein Problem haben, damit zu weinen, weil es denkt man als Erwachsener darf man nicht weinen. Also darf ich als großer Mensch nicht weinen, also muss ich als kleiner Mensch auch aufhören zu weinen. Ja ähm, und wenn Kinder ineinander verliebt sind oder so, dann wissen die vielleicht gar nicht, was das ist, was die da gerade fühlen oder so. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht existiert.
0: Ja, also das halt, ich, also ich finde es einfach super wichtig, das eben auch ernst und wahrzunehmen. Also man belächelt, also wie gesagt, ich, ich habe das so im Kopf, dass man Kinder immer super schnell belächelt. Ne? Also meine Schwester zum Beispiel oder, keine Ahnung, auch Onkel und sowas, ich, oder bei mir war es auch so, wenn ich dann irgendwie damals so in der Jugend oder als Kind auch sowas erzählt habe, was man ich habe mich da nie so richtig ernst und wahrgenommen gefühlt. So. Und das ist immer so, ja, ja, mh, ja. Und hast du, ja, deine Freundin, deine Freundin, ja, ja. So, weißt du, das ist so, denkst du, hallo, ich rede ganz normal mit dir, rede auch nochmal mit mir. Also, so ein Kind nimmt ja schon wahr, wenn man dumm mit jemandem
1: redet. Ja, viele Erwachsene gehen dann einfach von ihrer eigenen Erfahrung aus und denken, ja, ja, ist bald wieder vorbei da. Hast du eine Freundin im Kindergarten? Im Kind. Ich hatte, ja. <lacht> aber ich war, ich war glaube ich, einfach ein komisches Kind. Ich war schon immer ein komisches Kind. Ich habe im Kindergarten geheiratet sogar. Ah, okay. Ähm, ich habe äh, meine Grundschul, äh meine, meine Kindergärtnerin geheiratet. Die hat mitgemacht? Die hat mitgemacht, ja. Krass. Okay. Äh, wir saßen, ja, es gibt sogar ein Foto von mir, wie wir nebeneinander beim Hochzeitsessen sitzen. Okay, das ist ein bisschen krass. Ist das, ist das so krass wie die ja, hat, ich war, ich weiß nicht. Also das ist ein bisschen nicht. krass. So. Ja, so also, war halt, also ich. Das wird ja, es, gibt, es gibt tatsächlich viele Ki kind Kitas und Einrichtungen, wo das gemacht wird. Da, da heiraten auch Kinder. Ja. Also da, da gibt es dann Hochzeiten. Da werden Hochzeiten durchgeführt und so. Also ne, ne, spielerisch natürlich nur. Mhm. Aber äh, um Kindern zu, irgendwie zu zeigen, dass die Realität halt wirklich auch so ist. Und es ähm, ist halt super umstritten, das Ganze. Also ja, ich wüsste, okay, ich ich meine, wüsste auch man, nicht. Wenn aber,
0: man Doktor beim Kindergarten spielen kann, dann doch bitte schön auch eine Hochzeit spielen. Ich will, ich, so.
1: ich, es ist so ein... So ein, so ein
0: dünnes Eis, auf
1: dem man sich bewegt. Ich glaube, ich würde, keine Ahnung, wenn, wenn mich ein Kind im Kindergarten heiraten würde, würde ich gleich erstmal erst irgendwie, was? Nee, aber Du, sagen, du bist schon verheiratet. Ja, genau, ich bin schon verheiratet, natürlich würde ich das sagen. Ich wäre richtig ähm. e auf Leonie <lacht>
0: oder Patrick. <lacht>
1: aber nochmal zu deiner, ich hatte keine Freundin. Ich hatte aber auch bis bis zu meinem 18. Lebensjahr keine Freundin oder einen Freund oder irgendwas, wo meine Eltern oder meine Mutter irgendwie sa hätte sagen können. Oder ich ihnen hätte sagen können, das ist meine Freundin. Oder das hm. ist mein Freund. Also das Thema gab es bei uns einfach nicht. Bei mir nicht.
0: Okay, ja, traurig. Bei dir ja anscheinend schon. <lacht> Und deine Eltern haben es runtergetan hier. <lacht> <lacht> ähm, ja, also nee, ich, ich weiß noch, ich fand damals meine auch meine ähm, Erzieherin richtig cool. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich verliebt in sie war. Das war eher so, sie war so Kumpel, glaube ich. Und ich hatte immer, also im Kindergarten auch schon, ich hatte immer einen, Best-, einen besten Freund, aber ganz viele Mädels auch. Und irgendwie, wahrscheinlich, weil mir das auch so vorgelegt worden ist, war das immer so, musste ich ja eine Freundin haben. Mhm. So. Ich hatte immer eine, also einen besten Freund, einen, so einen Buddy halt. Und eine Ische habe ich halt immer dabei gehabt, so. also eine Freundin. <lacht> so. Das war voll der Aufreißer im Kindergarten schon. Ähm, wobei, ich muss sagen, im Kindergarten, da gibt es nur so zwei ja, zu zweiter Situation, wo ich mich daran erinnere, da gab ähm, es ein, ein Mädchen, das ich echt cool fand. Das war, das war für mich, glaube ich, eher so vom Gefühl her beste Freunde, sowas halt. Mhm. Man hat ja auch nichts gemacht im Kindergarten. Ne? Also ich glaube, da gehalten, das war's Aber ich weiß, in der Grundschule zum Beispiel, da, ähm, war, da fing das dann schon so langsam an, dass ich okay, mir dachte, Jungs sind ganz cool, vielleicht auch... Für mehr, weil ich habe da einen besten Freund gehabt, mit dem bin ich, so wie die Mädchen das immer gemacht haben, Händchen über den Schulhof gelaufen. Okay. Also ich hatte zwar, ich habe mit dem nie irgendwas gehabt, also wir haben uns nie geküsst oder sowas, ist ja auch Grundschule, ne? aber wir hatten, wir liefen immer händchenhaltend um, haltend ähm, über den Schulhof und mhm. fanden uns richtig toll. Ja, der durfte nachher sogar nicht mehr mit mir spielen, seine Eltern haben das dann verboten, dass er mir irgendwas machen darf. Ähm, aus dem Grund halt, weil wir so Händchen gehalten, gehalten haben und sowas.
1: Und die hatten dann Angst, dass er
0: eventuell dann, das ist halt einfach irgendwie schon... Ja, also ich glaube, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ja. Also glaube ich, hatten die einfach Angst davor, dass da irgendwas Homosexuelles draus werden könnte. Und ich habe das damals auch gar nicht verstanden, warum der nicht mit mir spielen darf oder warum auf einmal da der Kontakt weg war, das habe ich dann nachher erst so auf der weiterführenden Schule erfahren von irgendwelchen Klassenkameraden, die damals mit bei uns auf der Grundschule waren, die das dann erzählt haben, dass ähm, er aus dem Grund nicht mit mir spielen durfte. Ich habe danach aber auch niemals mit dem Großkontakt gehabt oder Kontakt ähm, den Kontakt gesucht. Aber äh, in meiner freundschaftlichen Vergangenheiten war es halt immer so, dass ich immer so einen Kumpel hatte, mit dem ich irgendwie dann, also ich fand es immer toll, irgendwie körperlich nah mit jemandem zu sein. Und das war meistens, das war gar nicht mit den Mädchen, sondern das war dann immer mit den Jungs. Und Mädels hatte ich immer so, im Freundeskreis waren die dann da und das war dann auch, ich habe mir gedacht ja, das ist meine Freundin, aber da lief nie irgendwas. Mhm. Die war dann so, eigentlich war das so gefühlt, war das so, das Mädchen war immer meine beste Freundin und der Typ war eigentlich mehr.
1: Okay, aber du hast immer, immer alles, äh, hast das so gesagt, als wäre andersrum. weil genau. Auch du da irgendwie, okay, okay. Mhm. Klingt ein bisschen wie so ein Highschool-Drama. <lacht> ja,
0: ich habe mich auch mal gefühlt wie einer, der das heißt wieder mal mitgemacht hat. <lacht>
1: das hätte ich manchmal auch gern gehabt. Ja.
0: Ja, hat aber auch immer super, also ich meine, dafür bist du in der Schule super gut gewesen. Ich glaube, ich habe mich immer sehr schnell von sowas ablenken lassen und diese ganzen Gefühlsdramen ähm, haben immer eine viel größere Rolle bei mir gespielt als, ähm, ja. Der Unterrichtsstoff, den wir oh. durchgenommen haben. Also ich fand es immer toller, dann ähm, Briefchen, Briefchen hin und her zu schreiben. Das und sowas. So nach... Ja. Das also, habe ich auch nie gemacht. Ich habe im hab Unterricht auch. dann große Briefe geschrieben mit, keine Ahnung, meinen Gefühlsduseleien und so ein Gedöns. Och. Das war für mich immer viel wichtiger, aber deswegen bin ich dann am Ende auch nur Friseur geworden. Jetzt, oh. jetzt wäre ich gerne ein Party gewesen, früher. <lacht> <lacht> ja, echt. ich wollte keinen Friseurschaming betreiben. Friseure ähm, sind nicht alle dumm. <lacht> Nicht alle. So, was, was, du, du wolltest doch irgendwas sagen, oder nicht?
1: Ich, ich, bin, jetzt, äh, ich bin irgendwie vom Thema abgekommen, muss oh, ich gestehen. Ich, ich fand es so interessant, dir zuzuhören, wie du äh, in deiner Jugend warst, <lacht> dass ich äh, vergessen habe,
0: was ich sagen wollte. Das ist ja nicht richtige Jugend. Das ist ja Jugend, finde ich, ja, ab wann ist man jugendlich? Ich
1: dachte immer, ab dem Moment, wo dir die Achselhaare wachsen und deine Stimme dunkel wird.
0: <lacht> okay, das ist der Moment, ab dem man jugendlich wird. Vielleicht ähm, googeln wir das mal ja, noch, ab, wenn nee. man offiziell Jugendlich ist. Also Teenager ist ja auch, ab ja. dem Moment, wo man das Teen, also ab 10, ne? Ja, das ich ja, glaube,
1: glaub, so auf so, ab, ab dem elften Lebensjahr fängt es an, dass du so nie, dann bist du kein richtiges Kind mehr.
0: Mhm.
1: Glaube ich zumindest, das ist so das, ja.
0: Was würdest du lieber nochmal durchleben, dein, dein, deine Teenager-Phase oder deine Kindheitsphase?
1: Oh, mit der Frage, da, da habe ich mich schon echt, echt oft mit beschäftigt. Ähm, ich glaube, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ich habe eine ganz, ganz komische Teenager-Phase gehabt. Also wirklich ähm, für mich alleine, abgeschottet, wenig Freunde. Ich habe viel gelesen, eigentlich nur gelesen in meiner Kindheit und Ausflüge mit meiner Familie gemacht. Ähm, und habe immer gedacht, oh, ich will das unbedingt mal nachholen. Ich möchte unbedingt mal so eine richtige... Rebellenzeit haben, wo ich auch irgendwie ausreiße und saufen gehe und Partys feiere und sonst irgendwas. Aber wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, würde ich gerne meine Kinderzeit noch nochmal nachholen. Echt? Ja? Nicht nachholen, sondern einfach nochmal genauso mhm. erleben. Ja. Vielleicht ohne die, ohne die, die unschönen Dinge. Die mhm. können gerne wegbleiben, auch wenn die mich zu dem gemacht haben, der ich bin. Aber so, dieses Gefühl, Kind zu sein, so unbeschwert rumzulaufen. Ich erinnere mich da so, so an Spieltage im Wald, wo ich durch Matsch und geäst und sonst irgendwas geklettert bin, ohne dass ich irgendwie drüber nachgedacht habe, was was ich abends duschen muss oder so. <lacht> so, einfach nur Kind sein. Hm. Ohne, Pflichten.
0: ohne Pflichten. Ja, das ist ja toll, so ohne Pflichten. Das Aber Das kam ja als
1: Jugendlicher schon, das war ja in der Jugend, keine Ahnung, Dann musst du in die Schule gehen, dann bist du da. Wir, Ach, für mich war der Kindergarten
0: schon Pflicht, da bin ich auch nicht super gern hingegangen. Dieses früh Aufstehen zum Kindergarten gehen, oh. Wie, wie schon am Anfang gesagt, ich bin schon immer einer, der gerne einfach nichts tut. Das habe ich schon immer gerne gemacht. Auch als Kind habe ich schon gerne gemacht. Nichts zu tun einfach. Das ist so, deswegen alles, was, was wo man hin muss. Das ist halt genauso, wenn ich mich auch irgendwie, wenn man heute sich mit Freunden trifft oder sowas oder man irgendwie, keine Ahnung, sich zum Essen verabredet oder sowas. Das ist in dem Moment, wo man diese, diesen Pakt schließt, wo man sagt, ja cool, lass uns dann, dann treffen. Oder hey, dann, dann hat irgendwer Geburtstag, dann müssen wir zu einer Party in dem Moment ist noch alles cool, aber diese Zeit, wenn es näher rückt und man weiß, okay, an dem Tag muss man dann und dann da sein, habe ich schon keinen Bock. Ja. Ich glaube, ich habe einfach ein Problem mit Pflichten. <lacht> man würde auch einfach sagen, ich bin nicht pflichtbewusst. <lacht> oh, so würde ich das jetzt nicht nennen. Ja, schön. Ja, eine, eine sehr aufschlussreiche Folge heute. Gott. Haben sehr viel getan für ähm, angehende ErzieherInnen wobei doch doch wir, ich finde dabei. ich finde definitiv wissen, das, was war dabei. Ja. wir können jetzt zumindest sagen dass man äh, wenn Kinder mit Schimpfwörtern und nicht mit Fachausdrücken kommen wobei das ist für mich das Gleiche also wer mir da recht gibt bitte Fach schreibt Ausdrücke. mir das Fachausdrücke doch Fachausdrücke. Fachausdrücke sind doch auch Ausdrücke also Fachausdrücke sind doch sind doch Schimpfwörter das sind ein Fachausdruck sagt man das nicht so kann
1: sein, dass man das auch so sagt. Aber ich habe das in dem gerade eben. Ich habe es einfach. Ich dachte jetzt irgendwie über die Dezimalzahl vom Bruch von irgendwas mit dem äh, sonst irgendwas von Pythagoras und der hat den Fachausdruck genannt. Steuerberatungsunterlagen. Keine Ahnung. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall, wenn ein Kind mit dem Wort Arschloch kommt, dann sollte man nicht sagen, das sagt man nicht oder das ist ein böses Wort, sondern man ähm, geht quasi darauf ein und ähm, ja. hinterfragt, was, was ist denn überhaupt gemeint?
1: Ja, man klärt halt auf. Das ist ja. halt dass man, das, auch das, was man sexuell mitmacht. Aufklärung hat ja auch mit Sprache zu tun. Man klärt sprachlich auf und lässt nicht, guck mal, das, das lässt nicht einfach jemand damit da stehen und sagt, das macht man so nicht,
0: hm. weil... Ja, ich, wie gesagt, also ich glaube mit diesem das macht man so nicht, gibt man dem Kind einfach das Gefühl, okay, damit kann ich jemanden ärgern und das mache ich dann erst recht so. Also so wäre mein Gedanke. Ja. Weil in mir steckt ja noch ein Kind. Und der kleine Rebell dann anscheinend auch.
1: Weil es gibt ja, also wie zum Beispiel der, der kleine Freund von dir, der auf dem Schulhof deine Hand gehalten hat, dem wurde wahrscheinlich auch gesagt, das macht man so nicht. Mhm. Aber du wurdest ja auch vollkommen damit im Regen stehen gelassen. und Dir wurde ja nicht erklärt, warum warum dein Freund jetzt nicht mehr mit dir Ey, spielen darf Hot oder Broking. so. Ich dachte, oh Gott, ja. ist
0: passiert. Dann wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich keine richtige Bindung zu anderen Kindern aufbauen konnte dann. <lacht> <lacht> so. Und vor der Einzelgänger war, nee, das ist gelogen, war ich nicht. <lacht> Aber ich glaube, dass ich war schon traurig. Also er war auf einmal weg. So. <lacht> auf einmal hatte ich keinen mehr zum Händchen halten da. Und er wollte nicht mit mir... Von jetzt auf gleich. Und er wollte in der Pause nicht mit mir rumhängen. So.
1: Obwohl hm. nichts gewesen ist. Deine war. erste Trennung war schon richtig früh mit einem Trauma verbunden. Voll. Verrückt. Das also ist das halt nicht der Grund, war, warum ich so immer eine Beziehung
0: haben wollte. Und jetzt, jetzt bist du hier. Ja, echt. Du hast es geschafft. Du ähm, hältst einfach immer Händchen mit mir. Das ist der Grund, warum. Ich habe eine Bindungsstörung aufgelöst. Schön. Okay. Ja, ja lass, ich so, lass ich so gelten. Ich glaube, das war Aufklärung genug für heute. <lacht> Leute, seht, uns, seht es uns nach, wir haben Corona. Das ist Corona, genau. Das ist, das ist Corona und ähm, das ist die Corona-Special-Folge von Hände aus der Hose, die vielleicht ähm, in die Geschichte eingeht <lacht>
1: die, die unterhaltsam, aber auch aufklärend war in Bezug auf Fachausdrücke.
0: Hm. Ja. Okay. Bis ich gehe jetzt wieder auf die Couch. <lacht>